0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. A gente vai discutir então um caso clínico de uma doença autoimune. Hoje a nossa live é uma mistura de caso clínico e também de manejo odontológico. Então eu quero dar muitas dicas. O que eu vou discutir desse caso hoje é aplicável para várias outras doenças. Então a gente vai falar Sobre o atendimento de pacientes com doenças raras. Sabe aquelas doenças que acontecem assim? Um em um milhão, um em cem mil. Doenças que é difícil de acontecer mesmo, que a gente considera como raras. Não são comuns. E pode ser que, ev eventualmente, você seja sorteado com uma dessas doenças raras. Eu nunca atendi essa patologia que eu vou falar aqui pra vocês. Ok? Nunca. Tá? Chama doença de Wegener. Nunca recebi um paciente assim. Isso que é o legal, vocês vão estar hoje comigo, juntos a gente vai avaliar e discutir esse caso. Então como eu falei pra vocês, nunca atendi, é a primeira vez que eu vejo esse caso e por isso que é tão, tão legal. Então vamos lá, vamos, deixa eu mostrar pra vocês o caso. Essa é uma paciente do sexo feminino, 28 anos, e a queixa principal dela é mais pra tratamento ortodôntico, que ela quer cuidar do sorriso, quer colocar aparelho, consertar a mordida, né? Patologia de base dessa paciente, então, doença de Wegener, comorbidades. Vamos lá entender um pouquinho o histórico de saúde dessa paciente. Ela teve, DOCS, 3 AVS ao longo de 5 anos. Atenção, ela tem 28 anos, ela já teve 3 AVS ao longo dos últimos 5 anos. Teve um caso de trombose vascular inicialmente ela tinha sido diagnosticado com doença pulmão rim uma doença inflamatória também autoimune que afeta esses dois órgãos mas aí ao longo desses cinco, cinco anos foi investigado várias outras patologias até que a gente chegou na doença de wegener medicações que essa paciente usa ela faz tratamento com imunoglobulina e como se fosse entre aspas aqui que a flora colocou uma quimioterapia em casa também faz uso de corticoide 5mg por dia, mas já tomou 170mg, ou seja, no início da doença ela fazia uma terapia com tudo isso de corticoide. É muita coisa, isso é uma dose cavalar de corticoide agora ela reduziu, certo? Internações e cirurgias, ela falou que não lembra a paciente, né, quantas vezes ela já foi internada, mas foram muitas vezes, sendo que 5 delas, segundo a paciente, a paciente foi dada como morta. Tenso, né? Tenso, mesmo caso. Alergias. A Flora diz que não sabe exatamente se é uma alergia, mas a paciente relatou que não pode tomar plazio. Não sabe se é por alergia, não sabe por algum outro motivo. Medo de dentista, bem tranquilo e compreendi tudo que estava, que estava sendo falado. Bom, geralmente para essa avaliação do medo de dentista, a gente, eu utilizo o... É, duas escalas, né? Ou avaliação, o questionário de ansiedade ou avaliação visual do medo. Aqui a Flora não, não utilizou nenhuma das ferramentas, mas disse que a paciente é bem tranquila: pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio e embatimento cardíaco. A Flora não aferiu essas, é, esses parâmetros aqui. Tipo de procedimento: exodontia simples de quatro dentes mais os quatro terceiros molares, certo? Inclusos para melhorar paciente quer colocar aparelho fixo tem dois dentes aqui que poderia ser feito canal mas por precauções médicas foi recomendado a exo então a médica falou não fazendo faz exo vamos lá olhar o raio x dela acho que vocês estão vendo aí o raio x né olha só que interessante então a gente vê uma boa condição óssea dessa paciente vê né um terceiro molar dois terceiro molar quatro terceiro molar e cinco terceiro molar né aqui a gente também vê doc que a paciente... Deixa eu dar mais um zoom que vai ficar melhor aqui pra, pra gente observar. Aqui dá pra gente ver que a paciente ela tem uma raiz residual. raiz residual aqui do 20... 25. A pessoa é ótima, né? Eu sou péssima de numeração de, de número de dente, tá? Eu confesso. 25. Aí aqui ela também tem uma belíssima cárie aqui no 37. Tem uma raiz residual do 35%. E todos esses terceiros molares aqui. Imagino que a indicação de exo talvez seja esse dente, esse dente e esse dente. Não sei qual é a outra indicação. Também a gente vê que ela tem a genesia de um dente. Eu não sei se ela extraiu é, de, antes do tempo, mas ela só tem três incisivos inferiores, né? Cadê o lateral? Sumiu o lateral. Mas tudo bem, temos aqui tudo bom. E aparentemente tudo tranquilo. Também tem o raio-x de perfil da paciente. Deixa eu diminuir aqui, que a Flora mandou, bem legal. Uh, dá pra ver pelo tecido é, mole dela aqui, né? Que ela tem uma papadinha aqui, então, bem característico do paciente, ó, já fica a primeira dica, bem característico do paciente que usa corticoide, sedema, em subglote, em região de pescoço, tá, Doc? Mas, aparentemente, nenhuma alteração uh, nenhuma alteração na região óssea da paciente. Fechou? Então, esse a gente tem aqui o panorama do nosso caso clínico, tá? Vamos lá, aos poucos, agora discutir este caso. Muito bem. O que eu quero compartilhar com vocês antes de mais nada, eu acho que é o começo pra gente, que eu já posso dar de dica pra você, Doc, quando você receber um paciente assim com uma doença rara, é o seguinte, eu quero compartilhar, não vou compartilhar a tela, mas a, a Flora mandou pra mim, tá? E eu quero compartilhar com vocês aqui, o que é o relato dessa paciente? tá então a flora pediu para nossa Live que a paciente explicasse um pouquinho melhor sobre a patologia dela o histórico de saúde tá E aí a paciente mandou uma mensagem para a flora dizendo isso daqui vamos lá que eu vou para vocês entenderem melhor qual foi o processo diagnóstico dessa doença e isso é muito importante para a gente quebrar alguns mitos. vamos lá. A paciente disse assim, que com 21 anos ela teve trombose que evoluiu para uma embolia pulmonar. Aí ela teve um sangramento que não cessava, começou a perder muito sangue pelas vias aéreas. Então começou a perder muito sangue pelo nariz, região de nariz, né? Sangramento nasal. Uh, na época, o um um clínico atendeu a ela, ela é técnica de enfermagem, encaminhou para o reumatologista, do reumato, reumatologista foi para São Paulo para tentar diagnosticar, então assim, com 21 anos ela teve essa trombose, nenhuma doença, nenhuma patologia até então, teve uma trombose, teve um sangramento nasal importante, perdeu muito, sen, muito sangue, como ela é técnica de enfermagem, conhecia médicos e tal, esse médico já encaminhou ela para uma reumatologista para é, elas terem essa investigação em São Paulo. E aí houve, desconfiou um pouco de lupus, e aí ela ficou um mês internada em investigação, DOC. Inicialmente ela foi diagnosticada com, com poliangie microscópica. O que, que é isso? Quando a gente tem inflamações nos microvasos, ok? Ela recebeu alta nessa época, duas semanas depois começou a sentir falta de ar, foi parar numa UPA, da UPA ela foi entubada e ficou 19 dias numa UTI. Então você vê que ela piorou e muito rapidamente de um quadro de sangramento nasal ali, tentando investigar, talvez lupo, um diagnóstico inicial ali ainda meio incerto. Ela teve essa insuficiência respiratória, teve que ser entubada 19 dias de UTI. E aí, quando na UTI ela fez hemodiálise, também teve três AVS, como ela citou, três acidentes vasculares encefálicos, ok? E desde então ela está sendo assistida, ela foi afastada do trabalho tá sendo assistida no hospital, enfim, e acompanha essa imunidade. A cada seis em seis meses, ela recebe um medicamento, imunoglobulina, né? Imunoglobulina é um, terame, um tratamento bem caro, então o governo, às vezes, demora para liberar e a cada seis meses ela recebe imunoglobulinas. E aí ela falou para Flora que a imunidade dela é igual a um bebê sem vacina e que, além de ela ter vários coágulos na cabeça, ela é uma bomba relógio. Então, na hora que você ouve isso daqui... Né? Vamos se imaginar que você chega, a paciente fala isso pra você, doutora, eu passei 19 dias na UTI, eu sou uma bomba relógio, eu tive 3 AVE, porque eu tenho uma doença autoimune e tá, tá, tá. No primeiro momento, você entra em desespero. É lógico que você vai entrar em desespero, doc. Ela tem uma doença rara que você... que, 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 que doença de Wagner é essa? Nunca ouvi falar em doença de Wagner. A mulher passou na UTI, a mulher tem um bilhão de coisa, coitada. Inicialmente a gente assusta, então quando você pega um paciente com uma doença rara, uh, você leva esse susto, tá? E aí o que, que eu quero já começar a falar pra você, não só pra Flora que está me assistindo, mas pra você que vai pegar esse paciente algum dia na vida, um tipo de paciente assim. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência, Doc, é que assim, vamos se colocar no lugar dessa paciente, tá? Uh, imagina o tanto de coisa que ela passou. Ela tem 28 anos, ela já teve a VE, né? De, dos 21 até os, 20, até os 28, não, mas os, os 5 anos aí que ela falou, foi um processo de investigação, ela não sabia qual que era exatamente o diagnóstico dela. Então, quando esse paciente, ele chega para o nosso consultório odontológico, e ele vai contar o, o caso dele, Doc, ele tem, uh, geralmente esses pacientes, eles ficam com uma tendência de assim de aumentar muito isso é completamente normal e compreensível certo então pegou uma patologia a hora que o paciente vai te relatar essa história clínica ele vai te relatar assim cada detalhe tudo que ele passou tudo que ele sofreu, e ele tem realmente, os pacientes tem uma tendência a aumentar um pouquinho, aumentar assim na importância que aquilo tem, porque realmente foi importante para aquele paciente, imagina, ela ficou 19 dias em UTI, ela realmente passou por um quadro de instabilidade, segundo a paciente, deu dada como morta cinco vezes, então, você vê só a forma dela se expressar, a forma da, de, do paciente falar mostra assim que realmente foi grave ninguém não estou aqui para dizer que não foi grave mas existe isso os pacientes eles têm uma tendência de aumentar episódios é, que foram preocupantes que foram de saúde só que isso doc não quer dizer que eu não posso atender tá então é a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente hora que o paciente chegou com toda essa história clínica tudo isso que ele te falou você tem que filtrar, você tem que filtrar, tá? Tentar tirar ali o, o lado emocional, porque o paciente ele vai colocar muita emoção. Ah, porque eu sou uma bomba relógio. Ah, porque eu quase morri cinco vezes. Então você tem que filtrar, tem que tirar esse lado emocional que o paciente deposita na história, no relato dele e ficar com aquilo que realmente é relevante pra você. Tá legal? Então é a primeira dica que eu digo pra esses pacientes combo, né? O apelido... Eu apelido dentro da academia com as minhas alunas, que é o paciente combo. Que é o paciente que tem aquela história maluca, assim, tensa, né? Aquela história gigantesca, com várias patologias e tudo mais. Mas a gente tem que filtrar. Então, ok, nesse período, quando ela tinha 21 anos, certo? Hoje ela tem 28, já tem 8 anos nesse episódio. Nesse período que ela estava em investigação, ela passou por muita coisa. Mas o que importa pra mim agora é como ela está hoje, Tá? Então, mesmo que o paciente tenha te contado uma história cabeluda, o que me interessa? Como ela está? Hoje. Porque se não, Doc, não teria dentista em UTI. Certo? Você concorda comigo? Se fosse tão complicado, se fosse tão difícil atender um paciente assim com uma doença rara ou com uma doença grave, não teria dentista na UTI. Certo? Então, assim, vamos separar isso. É, porque eu, eu tô falando isso porque isso já aconteceu muito comigo. Docs, eu já senti muitos pacientes que vieram com uma carga emocional, com uma, um relato assim de caso, que eu falei, meu, eu não sei por onde eu começava, né? E eu aprendi ao longo do tempo, isso a gente vai desenvolvendo, a filtrar, tirar toda essa parte emocional do paciente... Doc, lembrando, você vai ouvir. Não tô dizendo que a gente vai negligenciar o sentimento do paciente ou negligenciar os episódios difíceis que ele teve na vida. Não, a gente sempre ouve, ouve de coração aberto, com a mente aberta. Só que aqui, no meu processamento, no meu planejamento do, do procedimento odontológico, eu tenho que filtrar, eu tenho que limpar tudo isso e eu tenho que pensar. Ok, como essa paciente está hoje, tá? Como ela está hoje? Essa é a primeira coisa para todo paciente combo, para todo paciente que tem uma doença grave, uma doença autoimune importante. Como esses pacientes estão tá hoje, tá legal? Então, é o primeiro passo. Bom, uma vez que você sabe disso, vamos começar a esmiuçar. Vamos começar a entender o que, que é essa tal dessa doença, né? A paciente falou que tem doença de Wegener. Pamela, o que, que é isso? Deixa eu abrir o meu resumo aqui. A tá, minha cola, né? Porque a pessoa não grava tudo. Muito bem. Doc, essa doença de Wegener, na verdade, o, termo mais, o nome correto dela é granulomatose de Wegener. Ou mais recente, a terminologia mais comum, granulomatose com poliangeite. É esse nome cabeludo mesmo. O que, que esse nome cabeludo quer dizer? Basicamente, Doc, eu tenho uma doença que é autoimune, tá? Onde eu tenho ó, uma tríade de fatores, tá? Eu tenho, eu tenho três principais sintomas, digamos assim, sinais e sintomas que caracterizam essa doença. Autoimune, como eu falei, ou seja, esse, o paciente desenvolve essa doença. O próprio código genético dele fala, num dado momento, como vocês viram, ela começou a desenvolver aos 21 anos, no momento da vida, ela fala, pá, pronto, vou desenvolver uma, uma doença autoimune. É assim, doença autoimune é desse jeito, não tem uma explicação muito... Não, é assim mesmo, ok? E aí, então, como que consiste? Essa doença, então, ela tem lesões granul granulomatosas necrosantes no trato respiratório superior e inferior, vasculite sistêmica envolvendo artérias e veias pequenas e glomerulonefrite necrosante. Pâmela do céu! Ok, o que que isso me diz? Vamos traduzir para mim? É o seguinte, Doc, um paciente que tem essa doença, tanto as vias aéreas, região de nariz, de garganta, região pulmonar, é via aérea superior, desenvolve vários granulomas. O que que é o granuloma? Lembra do granuloma piogênico que dá em gestante? É um processo inflamatório, é uma replicação celular de caráter inflamatório, no caso da gestante é por um motivo hormonal, mas nesse caso aqui é por um motivo autoimune. Então, lá nas células dela, nas células do pulmão, da traqueia, do nariz, eu tenho essa formação de vários granulomas, tá? E se você lembra um pouquinho de estômato, granuloma é esse aumento de tecido que é bem inflamado e bem sanguinolento. Então, isso é bem característico dessa. Lembra que ela falou que no início ela teve sangramento nasal? Porque O granuloma, quando ele aumenta, ele faz esses sangramentos, né? Então, ali eu tenho uma alteração vascular que é muito mais fácil eu ter um rompimento e sangramento vascular Além disso, ela tem o que? Vasculite sistêmica. O que, que é isso? Vasculite é a inflamação de vasos, vasos menores. Ou seja, onde a gente tem vaso no nosso corpo? Em tudo, né? <risos> em tudo, certo, Doc? Então, eu tenho vaso na cabeça, eu tenho artérias e vasos cerebrais, tenho vasos que irrigam os rins, que irrigam o pulmão, que irrigam os tecidos, e irriga tudo. Então, se ela tem uma inflamação vascular, o que que acontece? Vasculite... A parede vascular, ela vive em constante inflamação e se ela sofrer algum tipo de estresse ou um dano mínimo, ela pode se romper. É por isso que essa paciente teve três AVEs. O que é uma AVE? Provavelmente um AVE hemorrágico, né? É quando ela tem um rompimento de um vaso ou de uma artéria cerebral. Então, eu tenho um derramamento sanguíneo numa região, tá certo? Então, isso é, uma, é outra situação. Então, lesões, granoma, lesões na região, na via aérea superior, vasculite e glomérulo nefrite necrosante. O que, que é isso, Pamela? Glomérulo é inflamação dos glomérulos, que é ali a parte ativa dos rins. E necrosante quer dizer que esse glomérulo, com os anos, com o tempo, ele vai necrosando. Ou seja, é uma doença autoimune grave para... Um caramba. <risos> Para um caramba, é lógico que é uma doença autoimune muito grave. Caramba, ela tem problema renal, ela tem problema respiratório, é uma paciente que pode ter um sangramento com maior facilidade e é uma paciente com vasculite, ou seja, todos os órgãos dela podem estar comprometidos, Doc. E aqui a literatura mostra pra gente que principalmente a via aérea superior e inferior, ou seja, é, traqueia, Árvore brônquica e alvéolos, tudo pode estar inflamado. Por isso que ela tinha esse sangramento nasal, ela pode ter tosse com sangramento, ela pode ter, digamos assim, hemorragias internas com mais facilidade, tá certo? Além disso, esse processo inflamatório, né, essas lesões granulomatosas, podem afetar a boca, os olhos, ouvido, nariz, garganta, pele e rins e pulmão. Tá certo? Então, se você pegou esse paciente, Pâmela, peguei um paciente com doença autoimune, não faço ideia que é doença de o síndrome de lalalala, la la lá, não faço ideia. Síndrome da Pâmela Pérez, não faço ideia que doença que é essa. O que, que você faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que patologia é essa. É básica. É você fazer uma investigação na literatura e buscar o que é a granulomatóloga, Perdão, o que é granulomatose de Wagner, o que, que é a doença de Wagner. Isso daqui que eu estou lendo para vocês, Doc, eu encontrei na literatura. Então, ah, Pamela, é molezinha fazer isso? Lógico que não, né, Doc? Todo mundo quer o paciente redondinho, mas o paciente redondinho não tem graça. O legal é o paciente assim. Quando a Flora me mandou esse caso, eu falei, eu quero agora ver esse caso. A gente vai discutir esse gás agora, porque ele é maravilhoso, é uma coisa diferente. Você tem um desafio, eu adoro paciente com atração sistêmica por causa disso. Todo dia você tem um desafio diferente, tá legal? Então, primeiro passo, vou entender a doença. Já sei que essa doença é uma doença autoimune, tá? Doença autoimune, Doc, se eu fosse classificar para vocês as patologias mais difíceis, assim, com manejo odontológico mais delicado, o, tro, o top trend, assim, o número 1 um na minha lista, com certeza, são doenças autoimunes. Os casos clínicos mais desafiantes que eu já tive até hoje são casos clínicos uh, de doenças autoimunes, que vocês, ó, vocês não podem imaginar. São aqueles casos que são mais interessantes, que causam mais comorbidades no paciente ao passo, que, que são os casos, assim, que mais são legais pro dentista? E quando eu falo legal, que são casos diferentes. Você vê coisas diferentes. E a necessidade do dentista nessas horas é imensa, imensa, imensa. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por quê. Então, basicamente, toda doença autoimune que vocês encontrarem... O que é uma doença autoimune, Pamela? Pâmela. Do nada, tá? Deu uma alteração genética em algum momento da vida desse paciente e o sistema imunológico dele se rebelou. O sistema imunológico dele virou fascista. <risos> Olha, minha comparação tá ótima. O sistema imunológico dele falou assim, não, eu não estou feliz e eu vou, me, eu vou fazer uma revolução nesse corpo dessa pessoa. Não estou alegre, vou me rebelar o sistema autoimune desse paciente, ele começa a defender é, de situações ou de células, ele começa a atacar o próprio organismo, isso é uma doença autoimune. E é isso que acontece aqui, então um paciente com essa doença de Wegener, com essa doença autoimune, ele é um paciente que o próprio sistema imune dele começa a atacar a, os vasos, né, fazer essa vasculite, Começa a atacar os tecidos, os tecidos pulmonares, os tecidos renais, a pele, os olhos, a boca e desenvolver esses granulomas. Basicamente é isso, Doc. É isso que eu tenho que entender, tá legal? Ok, uma vez que eu entendi o que é uma doença autoimune, tá certo? É, a gente tem que entender o que pode acontecer com esse paciente. Toda doença autoimune, toda doença autoimune, eu vou ter mudança nos meus parâmetros sanguíneos. Sempre, Doc. Sem, praticamente todas as vezes. Então, vamos lá. Primeira situação que esse paciente pode ter mal-estar, pode ter dor, pode ter febre, pode ter perda de peso. E tudo isso sem um motivo bacteriano, viral ou fúngico. Tá? Então, o paciente tem febre, o paciente perde peso, o paciente tem mal-estar, peraí, mas não tem uma infecção bacteriana, não tem uma infecção fúngica, não tem uma infecção, sei lá, viral. O que, que pode ser? Possivelmente uma doença autoimune. É muito parecido. É como se o organismo tentasse combater uma infecção que não existe, é isso que acontece uma doença autoimune, tá legal? E aí, no caso desses pacientes aqui, no caso da flora, a gente tem alterações dos parâmetros laboratoriais. Então, esse é um paciente que pode ter anemia, leucocitose, aumento dos leucócitos, ele pode ter uma velocidade aumentada de hemossedimentação. o que que é isso? É o VHS. Velocidade de hemossedimentação. Isso é quando é, os eritrócitos formam um coágulo, eles se juntam, eles se sedimentam de forma mais rápida do que o normal. Então, na hora que você coletar, por exemplo, o sangue desse paciente, botar no tubinho, é, de forma muito mais rápida do que o normal, as hemácias elas vão se agrupar e depositar no fundo do tubete. Então, o que, que isso me diz? Esse é um paciente que ele forma coágulo de forma muito rápida. Como a própria paciente relatou, no caso que ela falou... Ela tem coágulos cerebrais, porque ela faz isso de forma mais rápida do que normal. Doença autoimune é característica dessa doença, tá certo? Além disso, o paciente ele vai ter o que a gente chama de anticorpo citoplasmático antineutrófilo. O que, que é isso, Pamela? Quer dizer que esse paciente ele tem um anticorpo que é contra os pobres coitados dos neutrófilos. Então o neutrófilo ele tenta trabalhar ali, ele vai trabalhar de uma forma errada e ainda vai vir anticorpo e tentar combater ele. Olha as ideia, eu tenho um anticorpo para o pro neutrófilo, então é por isso que é uma doença autoimune, Doc. Ok, entendemos um pouquinho mais disso? Flora, entendeu aí o que que acontece com essa doença autoimune? Então, o primeiro passo é uma doença rara, Pamela, eu nunca vi. Pamela, do céu, por onde que eu começo? Começa estudando o que que é essa doença. O que que é essa doença? O que que ela causa no organismo desse paciente? E o segundo e o terceiro ponto muito, muito importante. Como é feito o tratamento? Aí ah, agora a coisa esquentou. Hora que a gente entra na tratamento médico, é o que é mais importante para a gente aqui tá nesse caso então olha lá como que essa paciente ela faz o tratamento dessa doença autoimune dela vamos lá que eu vou compartilhar com vocês então vamos lá deixa eu pegar aqui vamos abrir então segundo a flora ela faz uso de imunoglobulina, uma quimioterapia e o corticoide bom aqui flora o que, que é importante a gente saber Ok, faz tratamento de imunoglobulina, vou explicar para vocês, esse é um tipo de tratamento para doenças autoimunes, tá certo? Agora, é, inclusive, é um medicamento que é pago pelo governo, no caso dessa paciente, porque esse é um tratamento caro, com, quando é tratamento com imunoglobulina. Agora, quimioterapia em casa. E aí, Flora, eu já pergunto para você... Qual é o quimioterápico? Porque quimioterapia em casa, na teoria, é um tratamento que a paciente faz em casa de imunossupressão. Começa por aí. Cada vez que você pensar que o paciente tem uma doença autoimune, qualquer doença autoimune, é lúpus, é artrite, é reumatismo, é doença de Wegener, é uma doença autoimune? basicamente doc o tratamento vai ser com imunossupressores e corticoide é isso é isso o tratamento de doenças autoimunes não tem não tem muito o que fazer na verdade é basicamente um tratamento paliativo é um, tra um tratamento para tentar diminuir tá diminuir esse essa resposta imune exacerbada é isso eu vou utilizar medicamentos que vão suprimir a resposta imune do paciente Certo? Então, quase praticamente todas as doenças autoimunes vão utilizar de um imunossupressor ou de um corticoide. Então, essa já é a dica pra vocês, para qualquer doença autoimune que vocês vão ver. E aqui a gente precisa saber qual é esse quimioterápico, né? Na verdade, o quimioterápico que a paciente quer dizer, o medicamento imunossupressor. E geralmente, Flora, qual é o medicamento imunossupressor aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês no meu resuminho. Esses pacientes, pacientes com doença autoimune, o tratamento basicamente vai ser com prednisona, tá? Prednisona e ciclofosfamida. Ciclofosfamida é um imunossupressor. Então, prednisona é um corticoide e ciclofosfamida é um imunossupressor. Também pode se utilizar outro tipo de corticoide, pode, às vezes pode utilizar uma dexametasona, uma metametasona. Geralmente é a prednisona, tá? Um tratamentos mais longos. E aí o imunossupressor. Mas também, tá? Flor, que você tem que investigar dela, pode ser outro imunossupressor. Pode ser ciclosporina, pode ser tacrolimus, pode ser o mofetilmicofenolato. Então tem vários imunossupressores utilizados para doenças autoimunes. Fica aí, guarda, guarda, já guarda essa dica. Isso é uma dica muito importante, tá? Dependendo do medicamento que o paciente utilizar, é o que vai me dizer a quantas ando o tratamento médico dele, Doc. Porque aqui, ok, tem uma doença autoimune, ok, foi uma doença muito grave que debilitou a paciente, que ela teve um monte de complicação, ok, já sei disso. Agora, qual é o tratamento que ela faz hoje? Como está a patologia dela hoje? Pelo que me relatou, a paciente, ela faz... A imunoglobulina, que isso é uma terapia alternativa, também poderia ser, por exemplo, plasmaferese, que é outro tipo de alternativa. Mas só que imunoglo fazer imunoglobulina é basicamente pegar ali a imunoglobulina, que são células de imunidade e colocar no paciente. Então, geralmente você pega essa imunoglobulina de um doador, separa ali as células e é, injeta isso no paciente de tempos em tempos. Basicamente é isso para ajudar na modulação do sistema imune dele, tá? É uma alternativa de tratamento bem bacana. E aí essa paciente lá também está fazendo um imunossupressor, tá? Quantas vezes por dia ela está fazendo esse imunossupressor? Aqui não, não, tem, não tem um relato, ou se a Flora me falou, eu não lembro, tá Flora? Manda aqui pra gente qualquer coisa. Então, qual é o quimioterápico e quantas vezes ela faz? Ela faz uma vez por semana, ela faz todo dia, ela faz uma vez por mês. O que isso me diz? Quanto mais frequente ela fazer o, o, o quimioterápico, né, o imunossupressor, mais imunossuprimida ela estará. E a mesma coisa se aplica para o corticoide. Então, ó, ela iniciou uma terapia com 170mg de corticoide, mas hoje ela faz 5mg, provavelmente de prednisona. Ok, Doc? Então, o que, que isso me diz dessa paciente? Quando ela estava, no início do tratamento dela, estava muito mais grave. Se a gente pegar na literatura, eu vou compartilhar com vocês isso agora, tá? Vou pegar meu resumo aqui, ó. Se a gente pegar na literatura o tratamento de pacientes com doença de Wegner, o que, que a literatura mostra pra gente? Olha lá, que legal pra gente entender. Ele fala aqui o padrão ouro de tratamento para essa doença é prednisona mais ciclosfosfamida, uh, e essa é a primeira terapia, é a terapia inicial na primeira semana. E ele de, deixa claro que. O protocolo de tratamento começa com a prednisona, tal, tá, 1 grama por quilo por dia. uma grama por quilo por dia. Ou seja, se a pessoa tem 70 quilos, ela vai tomar 70 gramas de prednisona. Doc, isso é uma porrada de corticoide, né? E também ciclosfosfamida de 2 a 3 miligramas por quilo por dia. Uma vez alcançada a remissão, a prednisona é diminuída gradualmente ao longo de 3 meses, a 60mg em dia alternado e em seguida diminuída até a interrupção. O ciclo é continuado pelo menos um ano após a remissão completa. Ou seja, se hoje essa paciente faz 5mg por dia, quer dizer que ela já está em que fase do tratamento? fase de remissão, na fase que a doença já está mais controlada sacou Flora então assim, doc, não desesperem peguem a informação, tudo que o paciente falar, você vai filtrar, você vai pegar tudo aquilo, aí você vai lá na literatura e vai pesquisar como é feito esse tratamento dessa patologia. Ah, é com corticoide imunossupressor? Como que é esse regime? No, então começa com bastante corticoide e imunossupressor, depois tira o imunossupressor e vai diminuindo ali o corticoide até dependendo tirar completamente o corticoide. Sacou? Então, essa paciente, ela tá fazendo uso do imunossupressor e a gente tem que ver com que frequência, quanto menor a frequência, boa notícia pra gente. E também a gente tem que ver é, que ela tá utilizando o corticóide numa dose baixa, doc, uma dose de manutenção, tá? Outra coisa que você precisa saber é que nesses oito anos, ela tem 28 agora e começou com 21 a doença, nesses 8 anos, no último ano, ela teve recaída da doença? Ela teve crise, ela passou por internação, porque assim, ela pode ter vivido tudo isso que ela viveu. Ter passado mal, ter quase morrido, ter ficado na UTI, mas como ela está hoje, certo? Como ele está o tratamento dela e como ele está hoje, tudo bem, Doc? Então, isso a gente tem que investigar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se a Flora mandou... Uh, a Flora matou que não me relatou quantas vezes, ela chegou a pesar 120 quilos por causa dos corticoides. Isso é importante, tá? Corticoide, Doc, ele faz retenção hídrica. Então, não é que o paciente ele fica gordo, né? Mas ele fica mais inchado, literalmente, ele tem muita retenção hídrica. Uh, a Renata falou aqui, 170 de corticoide, coitada, eu quero morrer quando chega quando a precisar de 40, já cheguei a 80, é ruim em todos os sentidos. Muito bem! Outro seria 14 por essa classe 2, indicação ortodôntica. Daqui a pouco eu respondo, tá? Mas aí, essa é, é uma pergunta que a gente tem que fazer pra essa paciente, tá legal? Então, ok, como você está agora? Você teve recaída? Você precisou internar? Você teve que mudar a terapia nesse último ano? Porque, Flora, se ela estiver tranquilinha, bonitinha, tá tomando remédio, tá em acompanhamento com, no caso, o reumatologista, já fica a dica. Se você você precisa conversar com o um médico ou encaminhar para um médico numa situação de doença autoimune, fale com o reumatologista. Inclusive, Doc, essa especialidade médica é uma das mais jovens da medicina. Vocês sabiam disso? Tem menos de 20 anos que existe a reumatologia. Ó, é quase tão jovem quanto a odontologia hospitalar. Então, tem muitas alterações, muitas patologias que estão sendo investigadas agora. Por exemplo, quando eu fui pesquisar, ó, quero compartilhar já com vocês aqui também. Quando eu fui pesquisar esse caso, eu fui atrás de artigos, né? E aqui eu encontrei vários artigos falando, ó, vou já compartilhar com vocês alguns desses artigos. Mas aqui tem vários artigos na literatura falando sobre essa doença, tá? Uh, mas, sinceramente, não tem uma infinidade. Por que, que não tem uma infinidade, Pamela? Porque doenças autoimunes é algo que se estuda com mais frequência de uns anos pra cá. E a especialidade médica, que são os reumatologistas, é nova. Então tem muita coisa que estão se descobrindo agora, Doc. Se vocês estão ficando desesperados por causa de doença autoimune, ou que nem a Flora falou, Pamela, eu não encontrei muita coisa na literatura sobre essa sobre manejo desse paciente. Flora, você não vai encontrar. Não tem nem muita coisa médica sobre isso. Por quê? Porque são doenças raras, são doenças autoimunes, é difícil a gente ter pacientes que têm esse tipo de doença. Então, o que você vê na literatura que eu encontrei? Muito relato de caso. Encontrei aqui, pelo menos, seis relatos de caso de pacientes com essa doença. Tanto relatos uh, médicos como relatos de dentistas, que são bem legais. E aí, o que, que a gente encontra na literatura sobre essa doença, inclusive, tá, Doc? Só pra gente é, de elucidar aqui. Então, a gente já entendeu o tratamento, já entendeu a patologia. Vamos entender agora, de forma oral, o que, que acontece com a boca do paciente com doença de Wegener, tá? Inclusive, eu peguei meu maravilhoso Neville. No Neville tem, tá? Você pode procurar lá, é, granulomatose de Wegener. Vai aparecer no Neville essa patologia. E os artigos que eu encontrei, Doc, exatamente falam sobre os achados desse paciente. Vamos olhar legal pra gente ver, então? Isso é muito importante já pra gente começar a planejar o tratamento desse paciente, né, Flora? Então, vamos lá. Eles falam bastante, então, de das lesões gengivais, Doc, ó. Lesões gengivais. Isso é muito... não é comum, na verdade, mas pode acontecer com o paciente. Então, ó, eu tenho um artigo aqui, só pra vocês terem ideia, que tem uma foto... Esse artigo, olha só. Esse é um paciente com uma lesão Oral, característico da granulomatose de Wegener. Olha só que caso legal. E sabe que tipo de gengivite de lesão esse paciente tem? A famosa a famosa o que inclusive no artigo eles dão outro nome, que é ótimo, tá? No artigo eles chamam aqui, ó, de lesão gengivite hiperplásica com aparência de morango. Ou como a gente fala, como a gente conhece na odontologia, né? De, peraí, deixa eu voltar aqui, de gengivite moriforme, tá? Gengivite moriforme, porque tem forma de morango, de amora, né? Então, esse é um caso clínico bem legal, ó. Inclusive, o paciente tem lesões faciais. Lembra que eu falei pra vocês que tem esses granul, é, granul, granulomas, né? Granuloma granulomatomas, na verdade, esse é o termo correto, em pele e esse paciente tem em gengivite. E olha só, Flora, já vou te dar boa notícia. Esse paciente foi tratado e olha que linda a gengiva dele. Ó, que maravilhoso, fumiu, né? Foi embora, foi embora. Então isso me diz o quê? Que a gente pode fazer tratamento nesses pacientes, né? Deixa eu ver se aqui tem mais. Ah, aqui tem uma foto legal também, ó, isso é muito comum do paciente. Essa hiperplasia é gengival, hiperplasia é, moriforme, fechou? Então, ó, vamos lá entender melhor. Ok, Flora? Então eu sei que manifestações orais. Esse paciente pode ter sangramento gengival uh, não estimulado, pode ser, não estimulado. É um paciente que pode ter essa gengivite moriforme. E o que, que esses artigos falam pra gente? Flora, isso que você vai olhar na boca da sua paciente... Quando o paciente tem gengivite moriforme, hiperplasia moriforme, assim, espontâneo, espontâneo, sangramento espontâneo, obrigada, Rosiane, eu acho que é a Rosiane que me, me deu a dica na semana passada, inclusive. Quando a gente tem um sangramento espontâneo, né, uh, é, perdão, quando a gente tem uma lesão moriforme, gengivite moriforme, hiperplasia moriforme, Geralmente, hiperplasia moriforme, doc. Além de eu ter essa hiperplasia, eu também posso ter o sangramento, mobilidade dental também pode ocorrer. E quando eu tenho isso, Flora, me diz o que desse paciente? Ele está descompensado. Quando o paciente apresenta lesões cutâneas, apresenta lesão gengival, tanto pode ser esse tipo de lesão moriforme, como também pode ser úlceras, tá? Parecidas com aftas, úlceras. Nesse caso, eu sei que meu paciente está descompensado, então você examinou a boca dessa paciente. E se essa paciente não está com essa gengivite moriforme, essa hiperplasia moriforme, isso me diz o quê? que ela está compensada, que o tratamento está dando resultado. Porque esse caso que eu mostrei para vocês aqui, foi isso. Quando o paciente estava com, esse, com essa, essa úlcera, essa lesão oral, era um paciente com um quadro instável da doença. Uma vez que entrou com o imunossupressor, uma vez que entrou com o corticoide e também com a terapia antibiótica, teve remissão dos sintomas, teve tratamento. Tá? Então, Flora, quando a gente olha aqui essa situação que eu preciso fazer exodontia, vou voltar lá pra vocês. Cadê? Quando eu preciso fazer exodontia nesse paciente, Pamela, tem como eu fazer? Tem como você fazer. Por quê? Não só ex, mas aqui tratamento, periodo, é, tratamento periodontal e endo, né? Endo. Flora, me manda aqui. Porque assim, no relato que a Flora colocou, falou o médico disse, não faz endo, extrai o dente. Então, ele teve uma abordagem um pouco mais radical. Só que assim, vamos abrir um parêntese aqui, na, na real, vou jogar errado pra vocês. Doc, quem fez odontologia é o dentista, certo? Então, determinar se o melhor para o paciente é fazer uma endo ou fazer uma exo, a gente sim leva em consideração a opinião do médico, obviamente que, que leva... Mas a decisão final é nossa. E, sinceramente, numa situação que eu vejo essa paciente com praticamente todos os elementos dentais, que aqui eu sei que eu consigo fazer uma endo, eu sei que aqui talvez não, aqui talvez não, aqui talvez tem que ser uma exo mesmo, mas onde eu sei que dá pra fazer uma endo, Dá mais esse dente que aparentemente tá bonitinho aqui, né? Uma paciente jovem, 28 anos, então a cavidade pulpar ampla, canal radicular amplo, né? Uh, eu sei que eu consigo fazer uma endo com sucesso, por que não? Aí eu pergunto, por que não? Qual é o objetivo quando eu tenho um paciente com doença autoimune, assim como qualquer outro paciente? O meu objetivo aqui é controlar a infecção. Então, Doc, se eu tenho um paciente com uma doença autoimune que faz uso de corticoide e faz uso de, uh, e faz uso de imunossupressor, eu sei que a imunidade desse paciente naturalmente é esperado. É esperado. Estará baixa. Como a própria paciente relatou que a imunidade dela é de um bebê sem vacina. Sim, é. Por quê? Porque ela faz uso de imunossupressores e corticoides. E é nesse momento, mais do que nunca que eu tenho que controlar o foco de infecção. Então se você tem dúvida, se você vai intervir num paciente que está com a imunidade baixa, a minha resposta para você é, não tenha dúvida, faça a intervenção. Inclusive, vale a pena, eu nesse caso tentaria sim uma ENDO antes de pensar numa EXO. Tentar um procedimento na teoria menos mutilador, certo? Vamos fazer uma endo. Por que não fazer a endo? Se eu posso controlar essa infecção e ainda preservar a, a função mastigatória desse paciente, o elemento dental? Sim. Para eu fazer direto uma exo, essa médica tem que me dar uma justificativa, assim, muito forte. Muito, muito forte, tá, Docs? Por que, que ela tem que dar uma justificativa forte? Porque a literatura mostra pra gente o seguinte, Doc, e aí nós vamos lá já falando isso daqui pra vocês, tá? Olha lá o que a literatura fala pra gente do tratamento odontológico desses pacientes. Então vamos lá, compartilhando com vocês o meu resuminho, tá? Durante esse tratamento com corticoide imunossupressor, o dentista deve alertar o médico, né? É, numa situação de infecção oral, então combater a infecção oral é prioridade, certo? E o paciente tem que manter uma higiene oral impecável. Isso é óbvio, né? Óbvio. Bom, durante a fase de indução da quimioterapia, os cuidados dentários eletivos devem ser evitados. Atenção! Indução da quimioterapia. O que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para mim? O que que isso quer dizer pra mim? No início, quando a paciente iniciou o tratamento mais complexo, a porrada de corticoide, imunossupressor... Nesse momento, procedimentos eletivos estão contraindicados. Quer dizer que se a paciente tiver dor e infecção, eu vou deixar de tratar? Em hipótese alguma, dor e infecção sempre vai ser prioridade. Não tem, não tem. Tanto prioridade médica, como prioridade odontológica. Se a paciente tivesse, por exemplo, infecção urinária, o médico ia deixar de tratar a infecção é, urinária, porque ela tá tomando corticóide, imunossupressor? Não. Pelo contrário, tem que combater isso assim, cortar o mal pela raiz de vez, tá certo, Doc? Além disso, além disso aí para vocês, o que, que a literatura fala também pra gente, né? Ele fala lavagens orais é o uso de enxaguante oral durante esse período. Por quê? O paciente tá com a imunidade baixa. Então, ó, uma bela e maravilhosa clorexidina 0,12% pra fazer um controle bacteriano. Por quê? Um paciente com imunidade baixa, Doc, exatamente por essa imunidade estar baixa, ele pode ter uma exacerbação das infecções odontológicas, mais facilmente ele pode ter gengivite, mais facilmente ele pode ter, por exemplo, uh, uma infecção fúngica, uma infecção bacteriana, pode, como a gente viu, ter uma hiperplasia moriforme, que também está relacionada com a ausência de controle bacteriano. Então, a gente tem que ter, tem que ter isso em mente também, tá legal? A gente também tem que ter isso em mente, fechou? Bom, seguindo aqui, o que mais a literatura fala pra gente? A, importante a consulta com o médico e aí agora presta atenção no que eu vou falar pra vocês tá então eu já sei aqui eu já sei a doença eu já sei que o regime de tratamento dessa paciente já não está numa fase intensiva já está migrando para uma fase de estabilidade de manutenção tá legal e aqui também eu já sei uh, os tratamentos e eu já sei que eu tenho que fazer o foco, controle de foco de infecção Vamos pro manejo. O que, que eu preciso fazer? Eu tenho exo para fazer, eu tenho endo para fazer. O que, que eu preciso fazer para tratar esse paciente? Primeira coisa, primeira coisa, tá Flora? Eu nunca vou começar de cara fazendo extração de terceiro molar. Então, ó, é o seguinte. Pamela, dá para fazer exodontia? Lógico que dá, só que aí o que, que a gente tem prioridade aqui? Vamos começar tratando infecção e vamos começar dos procedimentos menos invasivos para os mais invasivos, sempre, por quê? Pra eu ver como vai ficar meu paciente, faço uma exo, ah, Pamela não vai ter jeito desse dente, não tem como eu fazer canal, vou ter que fazer exo. Faço uma exo, uma exo, avalio cicatrização, avalio como vai ficar o pós-operatório desse paciente, avalio como que vai estar o reparo tecidual. Poxa, ficou bonitinho, o paciente fez o bochecha com clorexidina, o paciente fez a higiene oral, voltou com uma cicatrização legal. O que, que isso me fala? Cara, que ótimo! Excepcional! Então, agora que eu sei que o paciente está bem, que ele teve uma boa cicatrização e recuperação, aí eu posso avançar, aí eu vou, posso planejar a exodontia desses terceiros molares, aí eu posso pensar num procedimento um pouco mais invasivo. A gente vai graduando, vai sentindo o paciente. Tá? Então você não precisa desesperar e, ah meu Deus do céu, eu tenho que fazer terceiro molar. Calma, 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 calma. A gente tem outras coisas pra resolver. Às vezes eu preciso fazer um tratamento gengival primeiro, fazer muf... full mouth disinfection, ou seja, tratar a gengiva, desinflamar a gengiva, tirar aquela saburra da língua do paciente, o paciente melhorar a higiene oral, melhorar os hábitos dele. Esse é o primeiro passo sempre. Isso já vai ajudar muito. Controle bacteriano-oral já ajuda. Melhorou isso? Ótimo, vamos começar com a Zendo. Então, o paciente não tá com dor da Endo? Vamos começar com a Endo, tá? E aí, a literatura mostra pra gente. Paciente com imunidade baixa, paciente com uso de corticoide, paciente que faz uso de imunossupressor, o meu tratamento odontológico é sobre terapia antibiótica. Terapia, terapia. Vai passar 10 dias de medicamento e vai tratar o paciente nesse período, ok? terapia antibiótica, então eu tenho que tratar, manter sob terapia porque o paciente tem imunidade básica basicamente é isso, doc, é para prevenir é profilático, é para prevenir prevenir uma intercorrência, tá? bom, só que só que agora tá, agora a gente vai ter que ter uma conversa séria, eu presto atenção aqui, vou tratar esse paciente já fiz o meu plano de tratamento então aqui, eu sei que eu tenho que controlar foco de infecção, eu já sei o que eu vou fazer, muito bem Doc, é um paciente autoimune? É um paciente com doença rara? Você vai ligar para o médico desse paciente. Isso é indiscutível. Você vai falar, ó, seu paciente, qual que é o número do seu reumatologista? Ah, é a, doutor, a doutora Maria. Então, você vai lá, deixa eu arrumar o um seu... Ah, aqui, mouse. Vai lá, clica... Doutora Maria, procura o telefone dela no Google, vê qual que é o telefone dela do consultório, liga lá. Oi, tudo bem? Aqui é a doutora Pâmela, estou com o um paciente fulano de tal, seu João da Silva, paciente da doutora Maria, eu preciso fazer procedimentos, eu gostaria de discutir o caso com a doutora. Ah, a doutora não está? Então, ó, anote meu celular, assim que a doutora estiver disponível, ela pode me mandar um WhatsApp. É isso. Ah, a doutora me atendeu? Ótimo. Doutor, é o seguinte, estou com o um paciente fulano de tal, eu sei que ele está sobre o cuidado da senhora, eu sei que ele tem essa e essa doença, ele me falou que ele está tomando esse e esse medicamento, ou ele não me falou qual é o medicamento, doutor. eu preciso saber qual que é, e é o seguinte, eu tenho que fazer endo nesse, eu tenho que fazer canal nesse paciente, eu tenho que fazer exo, eu tenho que fazer controle de foco de infecção, porque o paciente tá cheio de foco de infecção na boca, é ótimo que eu tô conversando com o mouse, né? O paciente doutor está cheio de foco de infecção na boca, eu preciso tratar, eu preciso resolver, mas eu preciso saber da senhora como está o tratamento dessa paciente uh, e se tem alguma consideração que a senhora gostaria de me falar, eu gostaria de mais informações, uh, eu preciso dessa troca para fazer o tratamento com segurança e sucesso. É isso! Então, pacientes, doença rara, doença autoimune, Doc, a gente vai ter que trocar. Você não vai ligar para a doutora Maria e falar assim, doutora Maria, que anestésico que eu utilizo? Ai, doutora Maria, tem que passar antibiótico. Não me faça passar essa vergonha. Você sabe o que você tem que fazer, o que você vai ligar para a doutora Maria é conversar com ela sobre o caso, é discutir como é que está esse paciente, se ela acha que tem que adequar mais alguma coisa do seu planejamento. Vocês estão entendendo? Outra coisa que vocês pensarem toda vez que vocês tiverem um paciente autoimune que faz uso de corticoide. Paciente que faz muito tempo uso de corticóide, Doc, ele acaba tendo uma sobrecarga adrenal. Então, assim, é muito corticoide no organismo e meio que cria uma dependência. Então, esse paciente, se ele sofrer, só dele sofrer, na verdade, o um estresse cirúrgico, manipulação tecidual, pode ser que ele tenha o um estresse adrenal, então pode ser que ele descompense. Portanto, em geral, um paciente que faz um tratamento com corticoide, é necessário muitas vezes fazer um ajuste de dose desse corticoide. Em geral, o DOC ou dobra ou triplica a dose. Nesse caso aqui específico, tá Flora? Nesse caso que é uma doença rara... Ah, quando é lúpus, quando é um outro tipo de doença autoimune um pouco menos, digamos assim, rara e grave, a gente já mais ou menos estabelece ali que a gente dobra a dose do corticoide no dia. Mas como esse é um paciente com doença rara, eu preciso ter essa troca. E aí, na minha ligação, doutora, é o seguinte, eu queria conversar com a senhora se a gente vai ter que fazer ajuste desse corticoide, porque eu vou fazer exo, eu vou fazer cirurgia... Geralmente tem um estresse ali do tecidual, tem um estresse do paciente. Então, eu quero discutir com a senhora é, se a gente vai aumentar a dosagem de corticoide nesse período do tratamento odontológico e qual, e qual vai ser o aumento. O que, que a senhora quer que eu passe para o paciente? Quanto que eu aumento desse corticoide? Eu dobro a dose? O que, que a senhora prefere fazer? Tá entendendo, Docs? Então, isso não é ligar para o médico e pedir autorização ou querer que o médico te diga o que você tem que fazer, Doc. É você ligar nesse caso, Flora, e discutir o caso de igual para igual. Pamela, como que eu faço para discutir o caso de igual para igual? Primeira coisa, você estuda, vai lá... Pega artigo, estuda, não vai passar vergonha. Entende a patologia, entende como que é o tratamento. Pega as informações do paciente, faz o seu planejamento. Então, ó, eu tenho que fazer pele, eu tenho que fazer endo, eu tenho que fazer exo, tal, 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 tal. Eu vou precisar passar antibiótico, eu vou, tal, talvez vai ter que ter ajuste do corticoide. Então, você vai montando isso que você precisa fazer. E quando você ligar pra médica, pro médico, você vai conversar. Você vai trocar ideia, você vai pegar mais informações. Por exemplo, Flora... É, Pamela, a, a paciente não me diz qual que é o quimioterápico que ela está utilizando, qual que é o imunossupressor. Quando você conversar com o médico, você vai perguntar isso. Ó, oh, doutora Maria, é o seguinte, a paciente, ela não conseguiu me falar certinho como que está sendo o, regime, o tratamento medicamentoso dela. Eu sei que ela toma um imunossupressor, eu sei que ela faz hoje imunoglobulina e corticoide, mas eu não sei exatamente qual é. É prednisona? É ciclofosfamida? É ciclosporina? É tracolimus? Vocês estão entendendo? Então, assim, quando você chega com essa abordagem pro médico, Doc, é outros 500. Porque o médico vai saber que ele tá falando com alguém que entende. Ele não tá falando com, com o Zé Maré. Pera ele vai falar assim, poxa, caramba, caramba, poxa vida. Não é que esse dentista entende das coisas, olha só, não. Ah, ele já vai até te chamar de doutora. Eu, sei, eu adoro eu adoro eu adoro isso. Ah, doutora Flora, então é o seguinte, tá Ó, grande maioria das vezes, os médicos são super abertos, são super bacanas. É, um ou outro que às vezes vai ficar, ai, é melhor a paciente vir aqui para uma avaliação. Se, se o médico achar melhor que a paciente tem que ir pra avaliação, vai para avaliação e depois faz o tratamento odontológico. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês. Ah, importante, deixa eu compartilhar aqui, tá, Flora? Anota aí do seu manejo para esse paciente, tá? Então, ó, esse é um paciente que ele vai estar tá, possivelmente com uma baixa contagem de, é, de leucócitos e por efeito do imunossupressor. Então, aqui, obviamente, se é um paciente que faz uso de imunossupressor, se é um paciente que tem uma doença autoimune, eu vou precisar solicitar exames laboratoriais para esse paciente. Então, um dos primeiros exames básicos que eu vou solicitar aqui vai ser o hemograma. Então, tem que ver como é que tá a imunidade dele. Então, ela falou pra você, nossa, minha imunidade tá muito baixa. Baixa quanto? Porque baixa pode ser baixa um pouquinho, muito baixa. O que é muito baixa para essa paciente dramática, né, O um relato dramático dela e tal, e todo então, assim, quanto que é baixo? Como que eu sei disso? Como a gente viu, esse paciente pode ter anemia, ele pode ter plaquetopenia também, e ele pode ter, obviamente, ele vai estar com a imunidade baixa. Mas quanto baixo está essa imunidade? É uma imunidade tão baixa a ponto de ter uma contraindicação absoluta do meu procedimento odontológico? Já vou dizer pra você aqui que você vai encontrar nesse leucograma uma leucocitose, provavelmente, perdão, uma leucopenia, provavelmente, uma diminuição de leucostos, só que aí isso não vai contraindicar, não contraindica, pelo contrário, quanto menor a imunidade do paciente, mais imunossuprimido ele, ele está, mais eu tenho que fazer controle de foco de infecção, fechou? Tá certo, Doc? Então, essa é a primeira situação, solicitar exames laboratoriais. Outra coisa que você vai precisar saber dessa paciente, e se você não conseguir saber dessa paciente, você vai falar isso com a reumatologista, Flora, é o seguinte, essa doença afeta pulmão, essa doença afeta rim, certo? Doutora, como que está a condição renal desse paciente? Me fala uma coisa, ela tá tendo que fazer hemodiálise, tá se mantendo bem... Eu acredito, pela fase do tratamento que ela está tendo aqui, que provavelmente ela está estável, estável, que ela está com uma condição renal bacana. Porque se tiver uma alteração renal importante, o que, que eu sei? Ah, eu sei que é um paciente que pode ter um pouco mais de sangramento. Eu sei que talvez eu vou ter que fazer ajuste da minha dose medicamentosa, a dose do meu antibiótico ou a dose do, do analgésico que eu vou passar para dor no pós-operatório. Tá legal, Flora? Então são coisas que, quando a gente entende a patologia, você começa a, ó, quem mais de pensar? Ah, Faz alteração pulmonar, faz alteração vascular, alteração pulmonar, então tem que verificar se essa paciente não está com insuficiência respiratória. Como que eu sei que a minha paciente não está com insuficiência respiratória? Uso um oxímetro e confira a saturação de oxigênio dela. Foi, inclusive, Flora, uma das coisas que eu coloquei ali, pressão arterial, glicemia... Paciente que tem alteração renal pode ter, pode ter pressão alta também. Então, conferir pressão alta, conferir glicemia, também conferir saturação de oxigênio. Como que eu sei se ela tá ou não estável, né? Se ela tá fazendo uma troca adequada, uma troca gasosa adequada. Observa no oxímetro saturação de oxigênio, sacou? Então, ó, eu já tenho todas as informações para conversar com o médico com propriedade. Então verifiquei isso. Ah, ela tem alteração, causa alteração pulmonar. Então verifiquei essa alteração de oxigênio. Causa alteração vascular, vasculite, né? Então eu sei que eu tenho que eu sei que pode ter um sangramento maior no meu sangra, no meu no meu procedimento odontológico. Tenho que verificar se está instável ou não o quadro de saúde dela. E se eu sei que ela faz glomerulonefrite, eu tenho que ter certeza se ela não está com nenhum problema renal. Muita coisa! Nossa, overdose de informação hoje, né? Over... Gente, a minha cabeça, ela funciona de um jeito enlouquecido, tá? Mas eu espero que eu tenha é, passado para vocês. E aí, só para finalizar aqui o nosso manejo, tá legal? Olha lá pra vocês verem. Então, a gente vai ter que ver suplementação de corticoide, possivelmente necessidade de antibiótico, se essa paciente tiver com a imunidade realmente muito baixa, né? E ali, ó, se é uma paciente com problema renal, se ela tá em, um, tem já sequelas, né, e tem uma alteração renal, isso você conversa com o médico. Doc, tem formas de você saber, tá, Flora, tem formas de você saber a função renal dela com o exame laboratorial. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu sei que você tá começando agora, é um caso desafiador, então, às vezes é melhor passar pela avaliação do médico. Dá pra gente avaliar sozinho o comprometimento renal dela? Dá, dá. Só que assim, outra live, outra live, tá? De verdade. Bom, medicamentos eliminados pelo rim, como aspirina, anti-inflamatória não estereoidal, ou seja, o ibuprofeno, animesulida, cancela, tá? E penicilina, amoxicilina, deve ser usado com cautela ou devem ser evitados. Pamela, mas você não posso usar amoxicilina, qual que eu posso utilizar? Clindamicina, posso utilizar azitromicina, posso utilizar outro grupo medicamentoso. E isso daqui a gente pode discutir com o médico, tá? Então, ó, doutora, é o seguinte: geralmente eu prescrevo amoxicilina. Tudo bem pra você? É isso, não é? Ah, eu posso prescrever? Não, não vai pedir, eu posso. Não me faz passar essa vergonha que eu vou tacar o chinelo aqui no meio dessa live em vocês, tá? Então, não faz eu passar essa vergonha. O Cristiano dá risada quando eu falo isso. Tá, coxinha. Eu vou pegar meu crocs aqui e vou tacar. Não faça isso. Doutora, geralmente eu prescrevo amoxi, geralmente eu prescrevo ibuprofeno. Esse paciente tem uma alteração renal, porque se ele tiver com comprometimento renal, aí eu vou ter, que, é, vou ter que trocar o medicamento, vou ter que ajustar a dose. O que a senhora me diz? Fechou? Vamos olhar lá se eu tenho mais alguma coisa. É isso, Doc, ó. Pra se aprofundar, quatro artigos. Esses artigos aqui. Quem está na minha lista de transmissão vai receber na segunda-feira que vem, tá? Pamela, como assim? Entra lá, wwwpamelaperescombr barra resumos resumos, que geralmente na segunda ou na quarta eu mando resumão da semana, eu mando pra vocês tanto os meus resumos como, uh, eu não mando caso clínico tá, esse resumo de caso clínico eu não mando mas os resumos e todos os artigos que eu utilizei para fazer essa live eu sempre mando nesses dias fechou? então é isso um beijo pra vocês Uh, qual é o livro que você indica para pacientes com o sistema de conhecido, Ro, é, Rosiane? O meu e-book. <risos> Eu indico o meu e-book. Vai em barra ebook Um beijo para vocês. Muito obrigada para todos. Olha, quase uma hora e meia live de hoje. Foi hard work, mas parabéns para todo mundo que estava aqui. Quinta-feira que vem a gente tem live e a gente se vê também na semana Dentista que Resolve Docs. Um beijo para vocês.